0: Bevor wir beginnen, Jonas und mich, freut es wirklich sehr, dass ihr unseren Podcast von Folge 1 anhören wollt. Hier sind Jonas und Manuel aus der Zukunft. Wir wollten euch nur darauf hinweisen, dass wir eine neue Einsteigereihe für euch aufgenommen haben, die ja die Inhalte der ersten vermutlich 20 Folgen nochmal in komprimierter Form zusammenfasst. Das heißt, ihr könnt auch gerne hier Pause machen, in die Zukunft springen und unsere Einstiegsreihe hören. Genau. Diese Einsteigerei
1: findet ihr nämlich unten in der Bishopen-Beschreibung. da haben wir euch alles verlinkt, wo ihr diese ganzen auf YouTube auch findet, das heißt, ihr könnt uns auch sehen oder auf welchen Podcast-Plattformen das Ganze zu finden ist und da haben wir eben, wie gesagt, die letzten, ja, wir haben in vier Jahren dann noch ein bisschen was dazugelernt und das Ganze ein bisschen strukturierter vielleicht aufgebaut, das heißt, das anhören, wie Manuel gesagt hat und danach könnt ihr gerne mit den alten Folgen auch weitermachen und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei unseren Folgen. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Bitcoin-Verstehen-Podcast. Wir möchten euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen. Mein Name ist Jonas und wie jedes Mal dabei Manuel. Hallo. Hi. Und möchtest du uns kurz näher bringen, was denn wir heute in unserer neuen Folge besprechen möchten?
0: Ja, sehr gerne. Wir wissen natürlich, dass jeder wissen möchte, wo kaufe ich die Bitcoins, wie kaufe ich die Bitcoins. Aber bevor wir uns dem Thema Kauf widmen, wollen wir erst mal klären, wie bewahrt man seine Bitcoins sicher auf? Wenn man aus unserer normalen Welt kommt mit Banken und Euro und Dollar, macht man sich ja überhaupt keine Gedanken darüber, wo man die Euros oder die Dollars aufbewahrt. Man schiebt sie einfach zur Bank, lässt sie auf seinem Konto liegen, aber in der Bitcoin-Welt sieht das ein bisschen anders aus. Also Jonas, wieso spielt das Thema Sicherheit bei Bitcoin so eine große Rolle? das Thema Sicherheit spielt eine wahnsinnig große Rolle, deshalb finde ich auch ganz cool, dass wir diese
1: Episode ein bisschen nach vorne geschoben haben, bevor man überhaupt zum Kaufen kommt, weil ähm, es geht immer noch um Geld und um Wert, den man sich ja speichert und da muss man verdammt aufpassen, vor allem beim Bitcoin. Wir haben ja in den ersten Folgen gelernt, dass Bitcoin ja ein dezentrales Netzwerk ist, es gibt also kein Unternehmen, keine Bank, die in der Mitte steht, die solche Sachen überprüft und kontrolliert. Das bedeutet auch zum Beispiel, wenn man jetzt unsere Bank nimmt, dann hat man da einen zentralen Punkt, dem gibt man sein Geld, die bewahren äh, das Ganze für dich auf und sie kümmern sich um die Sicherheit. Und wenn jetzt zum Beispiel deine Bank überfallen wird ähm, oder es gibt einen online ein, einen Angriff, dann kriegst du dein Geld wieder, weil es einfach versichert ist und das ist ja kein Problem. Deshalb müssen wir müssen uns in der Hinsicht nicht wirklich drum kümmern. Beim Bitcoin gibt mhm. es gibt's eben so eine Bank, die in der Mitte steht nicht. Das heißt, ähm, die Verantwortung wird Getragen nicht von einer einzelnen Institution wie der Bank, sondern von jedem Einzelnen selbst. Das heißt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Man kann es auch so beschreiben, dass jeder Einzelne seine eigene Bank darstellt. Das hat dann erstens den Vorteil, dass ähm, die Gefahr, das Risiko eines Angriffes oder einer kriminellen Attacke nicht ähm, an einem Punkt stattfindet. Also, das heißt, zum Beispiel, die Bank ist nicht ein zentraler Angriffspunkt, sondern jeder Einzelne ist für sich selbst verantwortlich, das heißt für den Angreifer müsste jeden einzelnen Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk selbst angreifen, was natürlich viel, viel schwieriger ist, hat aber natürlich auf der anderen Seite den Nachteil, wenn man so sieht, dass jeder selbst eine ganz, ganz große Verantwortung selbst trägt. Das heißt, ich muss darauf achten, wie ich meine Bitcoin verwalte, du musst darauf achten, wie du eine Bitcoin verwaltest, aber es macht keinen Unterschied, ob also es macht es ist kein Problem, wenn du jetzt irgendwie einen Fehler machst, passiert mir erstmal nichts. Und das ist der große Punkt und deshalb ist Sicherheit so verdammt wichtig, weil es keine kontrollierende Instanz gibt, die so gesehen als, ja, als Schutznetz für dich da ist, wenn was passiert, dass irgendwas rückgängig gemacht werden kann. Ich hoffe, das ist so ein bisschen
0: gut erklärt geworden jetzt. <lacht> ja, das heißt, das Thema Sicherheit kommt im Endeffekt daher oder die große Bedeutung des Themas Sicherheit kommt auch hier wieder aus dem Umstand, dass es sich eben um ein dezentrales Netzwerk handelt. Dezentrales Netzwerk war ja bisher in äh, jeder Folge immer mal wieder Thema, aber hier spielt es eben insofern rein, dass es keinen Ansprechpartner gibt, wie man es jetzt kennt, in Form von der Bank oder irgendeinem Drittanbieter, das heißt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich dafür selbstverantwortlich und kann auch niemand dafür in Anspruch nehmen genau. oder ähm, meine Bitcoins wieder zurückholen, wenn ich die Bitcoins, die ich überweise oder meine Satoshis an eine falsche Adresse geschickt habe. Ich bin... Fragt das mein eigener Herr über meine Bitcoins mit allen Vor- und Nachteilen. Genau, es gibt keinen Kundenservice, keinen Support, wo du anrufen kannst oder irgendwas in der Richtung.
1: Ähm, genau, genauso wie du es erklärt hast, ist es richtig.
0: Okay, und ähm, du meintest ja, wenn der eine angegriffen wird, hat es für den anderen keine Konsequenz. Aber hier ähm, nochmal die Frage, die Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne angegriffen wird, ist ja gleich. Oder ja, relativ gering oder gleich null, weil es noch keinen erfolgreichen Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk als solches gab. Genau, richtig. Ähm, da muss man unterscheiden zwischen einerseits das Netzwerk an sich, klar,
1: da hatten wir ja drüber mhm. gesprochen, dass das noch nicht angegriffen wurde. Aber es geht ja einfach auch darum, ähm, wie bewahrst du deine Bitcoin selbst auf? Also es geht jetzt darum, mhm. wie, wenn, wir können ja, wir kommen ja gleich noch darauf, äh, wie genau man die Bitcoin aufbewahrt. Und mhm. jeder ist ja selbstverantwortlich, wie er dadurch seine Daten speichert. Und das ist auch mhm. der wichtige Punkt. Ich meine, da kannst du ja theoretisch auch angegriffen werden, weil okay, wenn, ja. es, wenn jetzt zum Beispiel jemand deine EC-Karte klaut, kann er theoretisch ja auch. Es ist ja auch ein Angriff auf dich. Und der könnte ja theoretisch dann, dann Guthaben auf deiner Bank ja dadurch entfernen, wenn er dann. Pin ja, er
0: könnte gegebenenfalls mein Konto dann räumen oder richtig. sie natürlich. Genau, richtig, genau, richtig, ja. genau. Und äh, so muss man das sehen. Okay, alles klar. Du hast es ja jetzt schon ein bisschen angesprochen und man liest auch immer wieder, sobald man sich damit befasst, wie speichere ich Bitcoins oder wo lagere ich meine Bitcoins, stößt man immer wieder auf den Begriff Wallet. Was, äh, was ist denn ein Wallet? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ein Wallet ist
1: eigentlich, Wallet übersetzt ist ja eigentlich auch Geldbeutel. Mhm. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Das ist eigentlich auch eine Art Konto. Und dafür muss man, ähm, und in diesem Konto werden so gesehen deine Zugriffsdaten auf deine Bitcoin gespeichert. Und da muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen, es wird vielleicht ein bisschen technisch jetzt, aber das muss man glaube ich ganz leicht verstehen. Es gibt ja im Bitcoin-Netzwerk gibt es ja, jeder, wie der Teilnehmer hat eine eigene Adresse, Nein, eine öffentliche Adresse, die ja Deshalb ist das Ganze anonymisiert. Das heißt, du stehst nicht mit deinem Namen Manuel da, sondern du hast eine bestimmte Nummer. die du im, Also
0: Adresse wie, oder Adresse vergleichbar mit einer Kontonummer genau, einer richtig. Bank.
1: Genau, mit einer Kontonummer, die ja eigentlich auch jeder sehen kann. Ich meine, ich, du kannst mir mhm. deine Kontonummer geben, aber ich kann, im Gegensatz zur Bank, äh, äh, sehe ich ja nichts, was bei dir drauf ist, wie viel Guthaben du hast. Ja. Bei Bitcoin sehe ich ja wiederum, welche Transaktionen du getätigt hast und wie viel Guthaben da drauf ist. Das haben wir ja letzte Woche besprochen gehabt. Genau, pseudonymisiert. Genau, richtig. <lacht> <lacht> richtig, genau. Und ähm, zu jeder, genauso zu deiner Kontonummer gibt es ja auch, du hast ein Online-Passwort dafür meistens. Und darauf kannst du dann so gesehen auf dein Guthaben zugreifen. Du kannst damit dann Transaktionen durchführen, du kannst Überweisungen tätigen und allem drum und dran. Und das Gleiche gibt es eben beim Bitcoin genauso. Zu jeder public Address oder öffentlichen Adresse gibt es einen sogenannten Private Key, also einen privaten Schlüssel. Und dieser mhm. private Schlüssel ist dein Zugangspasswort. Das heißt, jeder, jede Person, der diesen privaten Schlüssel besitzt zu dieser öffentlichen Adresse, kann damit Transaktionen
0: tätigen. Soweit. Okay, das heißt, ähm, mit, der, mit dem Public Key ähm, gebe ich eben dem Netzwerkkund, wer ich bin, beziehungsweise ich, ich, ich gebe Kund, ähm, wie viel Währung, also wie viel Bitcoin auf der Public Key, auf der Public Adresse hinterlegt ist und den Private Key. Brauche ich eben, um das Geld, um den Bitcoin dann zu verschieben oder zu versenden.
1: Genau, richtig. Eigentlich kann ich das du so vergleichen zwischen wie Kontonummer plus dein Passwort, so gesehen. Ja. Und das also Kontonummer und PIN. Genau, PIN, genau, richtig. Und mit diesem PIN kannst du eben, hast du eben Zugriff darauf auf, die, äh, auf dein Guthaben, was du damit immer machst, mhm. damit. Genau. Jo. Und ähm, eine Bitcoin-Wallet ist eigentlich in der Hinsicht nur eine Art Software, gibt es in unterschiedlichen Varianten, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und eine, mit einer Bitcoin-Wallet kannst du so gesehen am, am Netzwerk teilnehmen. Die kannst du dir runterladen und dann kannst du dir einen, einen Public-Key, eine öffentliche Adresse erstellen. Automatisch, das ist dann einfach eine Zahl, die wird dir erstellt. Und gleichzeitig wird dir der passende Private-Key, private Schlüssel, dazu erstellt. Genau, mhm. weil jede, jede öffentliche Adresse hat einen Private-Key, der dazu passt. Und die sind verbunden, die kannst du nicht ändern. Also im Gegensatz zur Bank vergibst du deinen PIN oder deinen Online-Passwort nicht selbst sondern der Computer oder das Handy, je nachdem, äh, erstellt dir automatisch den passenden Schlüssel dazu. Das heißt, es okay. gibt immer ein Paar. Es gibt einen öffentlichen Schlüssel, den jeder haben kann und es gibt diesen privaten Schlüssel, den du nur haben solltest. Denn jeder, der diesen mit in der Hand hat oder besitzt, kann sämtliche Transaktionen tätigen. Und dafür ist okay, ein bitcoin also Wallets da.
0: Bisher im Endeffekt im Endeffekt eins zu eins vergleichbar von von der Funktionsweise wie Kontonummer und PIN-Nummer bei der Bank. Korrekt, genau. Und so ein Wallet ist eben noch dann dafür da, um diese Private
1: Keys aufzubewahren. Das heißt, du ähm, kannst du theoretisch diesen Private Key auch merken, wie jeder Pin ja auch. Das Problem mhm. ist aber halt, dass dieser Private Key nicht nur aus zehn Stellen besteht, sondern viel, viel mehr. Mhm. Und deshalb ist es schwierig und das ist auch kein klassisches Passwort, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt, keine Ahnung, dein Geburtsdatum nimmt, was man ja nicht machen sollte. Aber mhm. manche nehmen sich auch Sätze oder irgendwie anderen Sachen, die man sich gut merken kann. Und bei Private Keys ist es eher schwieriger, das hinzukriegen. Okay, okay. Genau, richtig. Das heißt Und aber
0: auch ähm, zum Verständnis, weil wir eingeleitet haben mit Wallet, ist also im Endeffekt ein Geldbeutel, dass die Bitcoins gar nicht auf diesem Wallet gespeichert sind, sondern eben nur die Private Keys. Genau, richtig. An Bitcoin kannst du, also deshalb ist die Aussage, ich
1: speichere meine Bitcoin, ähm, das ist eigentlich komplett falsch erstmal, mhm. sondern weil die bleiben einfach in dem Netzwerk drin auf der Blockchain. Mehr passiert da erstmal nicht. Sondern es geht eigentlich nur um diesen Private Key, mit dem du dann einen Zugriff darauf hast. Du speicherst also so gesehen in dem Bitcoin-Wallet nur diesen Private Key, mehr nicht. Und das ist das Wichtigste, was man sich Also wenn, du, wenn man aus dieser ganzen Folge irgendwas mitnimmt, ist es diesen Private Key, <lacht> den privaten Schlüssel. Das ist das Wichtigste überhaupt, was man sich, was man aufbewahren muss. Man darf das niemals rausgeben. Ähm, weil wenn du das Ding weg hast, verlierst, hast du ein riesen, riesen Problem. Weil du ihn denn nicht mehr ja. wiederherstellen kannst. Du kannst nicht plötzlich ein Passwort vergessen, wieder anklicken und irgendjemand anrufen deswegen sondern wenn das Ding weg ist, hast du alles verloren.
0: Womit mir wieder beim ersten Punkt äh, Verantwortung gewesen genau. Richtig. wären. Genau. Okay, das cool. heißt der Bitcoin an sich, der bleibt die ganze Zeit auf der Blockchain, also korrekt. auf dem System hinter dem Bitcoin. Und die Private Keys legitimieren mich praktisch nur über den einzelnen Bitcoin oder Satoshi zu verfügen. Genau, richtig. Mehr ist es nicht. Okay, okay. korrekt. Und äh, dieses Passwort, dieser Private Key ist eben
1: halt nicht eine Person gebunden, sondern wenn du mir den jetzt zum Beispiel weitergibst oder ich den dir illegal oder kriminell äh, entwende, mhm. dann kann ich damit machen, was ich möchte. Und das ist das, äh, der große Unterschied zur Bank. Und du kannst da nichts dagegen tun.
0: Okay, also auch genau. deshalb ist Sicherheit hier ein ganz großes ganz Thema, großes weil man Thema. eben, wenn man den verliert, hat man halt Pech gehabt. Es gibt keinen Weg zurück. Genau, richtig. Korrekt. Und
1: deshalb ist es auch das, was man so häufig liest, dass irgendwelche Menschen ähm, nicht mehr darauf zugreifen können auf ihre Bitcoin, weil sie ihre Festplatten verloren haben oder was auch immer, den Computer gelöscht haben, die dann auf mhm. großen großen halten nach Tausenden von Bitcoin suchen. Ähm, ja. Genau, ich glaube, das hat man alles schon ein bisschen mehr gelesen. Ähm, die suchen eigentlich nur nach ihren, nach ihren privaten Schlüsseln, weil diese sich halt auf dem Computer gespeichert haben aber oder nicht woanders. Und wenn sie eben die verloren haben, haben sie Pech gehabt. Dann sind die Dinger weg und es kommt aber auch niemand anderes dran.
0: Ja, da gibt es ja teilweise Bergungsaktionen, richtig, genau. wo dann irgendwelche Leute wie nach einem Schatz im Meer wird eben nach, nach dem Key auf irgendeiner Mülldefonie gesucht. Aber <lacht> ich meine, wenn das Ding einen Wert von 50 Millionen Dollar hat, dann ist das schon verständlich. Genau, richtig.
1: Und der Nachteil ist halt eben, dass du diesen Private Key, den müsstest du theoretisch erraten. Und das ist, also um den wieder herzustellen, müsstest du ihn erraten. Und das ist mhm. wahnsinnig schwierig. Das kriegt kein Computer hin und das würde ewig, viele, viele Jahre dauern, um das durchzurechnen. Das heißt, du hast
0: keine Chance eigentlich. Und, okay, äh, und das ist es. Äh, ja. ähm, auch hier jetzt nur ganz untechnisch gesprochen, weil das äh, ja, würde wahrscheinlich zu weit gehen. Einfach eine Ja-oder-Nein-Antwort. <lacht> ähm, du hast am Anfang gesagt, der Public und der Private Key wird zusammen generiert oder ausgegeben. Das heißt, die sind ja von Anfang an miteinander verknüpft, Public und Private Key, und werden eben von dem System zugewiesen. Gibt es da eine Möglichkeit, von außen darauf zuzugreifen? Also irgendwie in den Prozess einzugreifen? Oder wäre das dann wieder nur möglich, wenn man das Netzwerk hacken könnte, was bisher unmöglich war? Mm,
1: also soweit ich das jetzt verstehen würde, gibt es,
0: glaube ich, da keinen Zugriff darauf, weil das
1: Ganze mathematisch okay. hinterlegt ist. Also mhm. der dieser Private, also Public Key und der Private Key werden dann äh, mathematisch miteinander verknüpft. Mhm. Und darauf haben wir, glaube ich, keinen kein, kein, äh, kein Einfluss. Du kannst diesen auch nicht ändern. An sich. Okay. Genau.
0: Gut. Ja. <lacht> okay, und ja, man liest auch immer dann bei Wallets, dass es eben unterschiedliche Arten gibt. Und ich weiß, dass manche Wallet-Arten sicherer sind als andere. So weiß ich zum Beispiel, dass es ganz schlecht ist, die Bitcoins, bzw. die Private Keys, wie wir jetzt gelernt haben, Sehr gut. in einem Online- <lacht> oder Web-Wallet liegen zu lassen. Und am sichersten ist es, wenn man eine Hardware-Wallet hat. Was hat es denn damit auf sich mit den genau. unterschiedlichen Arten? Also es gibt unterschiedliche Arten, die man so ein bisschen einteilen kann in sogenannte Cold- und Hot-Wallets
1: Store, also Hot Wallet so ein bisschen. Ähm, also Wallets sind eigentlich immer ähm, entweder Software-Apps oder Online-Dienstleistungen, wo das Ganze dann eben errechnet wird oder wo eben dann die, äh, die Keys oder die Schlüssel äh, erstellt werden. Und es, man kann sagen, es gibt zum Beispiel den... Das Online-Wallet, Web-Wallet, wie du gesagt hast, das sind dann einfach Internetseiten, wo ich mich dann anmelde und dann spuckt der mir automatisch eben äh, meine Schlüssel aus. Und da mit denen kann ich dann so gesehen am, am, am Netzwerk teilnehmen. Und meistens ist es aber dann so, dass ich ähm, diesen privaten Schlüssel, der da erstellt wird, den habe ich nicht selbst in der Hand, sondern der wird bei denen auf den Servern gespeichert. Und ich habe meistens ah, nur Zugriff. Okay. Genau, und dann hast du nicht das Problem, dann hast du halt Zugriff darauf über deine E-Mail-Adresse und zum Beispiel ein Passwort, das du dir selbst gibst. Gibst. Mhm. Das heißt, du meldest dich an und dann kannst du eine Transaktion durchführen, aber diesen privaten Schlüssel hast du nicht selbst in der Hand, sondern das behält der, der Anbieter. Und das Problem ist halt, wenn der Anbieter es zumacht und dir sagt, nein, Manuel, du darfst jetzt nicht mehr zugreifen, dann hast du halt ein Problem. Dann ist dein privater Schlüssel nicht in den Händen der Anbieter und er kann mit deinem Guthaben machen, was er möchte. Das ist die große das heißt Gefahr.
0: Meine meine Kontozugangsdaten in Anführungszeichen, Kontonummer und PIN oder genau. Public und Private Key liegen einfach auf einem externen Server bei Richtig. einem Drittanbieter wieder Genau. und ähm, obwohl das Netzwerk, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, nicht gehackt werden kann, könnte natürlich dieser Drittanbieter dann gehackt werden. Genau, Und so könnten dort dann die Daten eben abgegriffen werden, ohne dass das Netzwerk als solches sehr betroffen ist. Korrekt, genau. Du verwandelst so gesehen das Dezentrale, also auf jeden
1: Fall teilt verwandelst du automatisch wieder ein zentrales Ding, weil mhm. der Anbieter ja so gesehen zentral alle Daten von mir, von dir an einem Ort speichern würde. Das heißt, ein, ja. ein Hackerangriff würde bedeuten, ja, okay, er könnte alle privaten Schlüssel von uns allen auf einmal abgreifen. Das heißt, wir würden jetzt die ganze Idee, den ganzen Sinn hinter Bitcoin Komplett verwerfen schon wieder. und
0: deshalb Das ist halt das wieder ein bisschen komfortabler, dadurch, genau. dass man das einfach irgendwie schön an einem Ort hat und durch ein schönes Interface einfach richtig. einsehen kann. Und du aber halt
1: eben auch wieder ein erhöhtes Risiko. Genau, richtig. Also von der Flexibilität und von der Handhabung ist es natürlich ein bisschen einfacher. Aber mhm. du hast halt die Sicherheit, das Problem. Und genauso kannst du jetzt weiter durchgehen. Es gibt dann zum Beispiel ähm, das Gleiche auf, auf dem Handy. Das ist natürlich die einfachste Variante. Da lädst du dir einfach eine App runter und kannst dann darüber dann dein, äh, deine privaten und öffentlichen Schlüssel herstellen lassen. Das ist natürlich ganz interessant, weil du halt das immer am im Handy immer dabei hast. Du kannst dann Transaktionen durchführen, wenn du damit zum Beispiel ähm, im Laden was zahlen möchtest oder jemanden, deinem Freund, was schnell was schicken möchtest. Ist natürlich von der Handhabung auch wieder sehr einfach und ist auch für, mhm. für den Anfänger zu, zum Testen ist es genial, einfach mal aus, auszuprobieren, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Wie sieht sowas überhaupt aus? Aber auch da ist das Problem, dass meistens die privaten Schlüssel ähm, auf einem Server nochmal gespeichert werden bei manchen Mobile-Wallets. Das heißt, du hast das gleiche Problem wieder wie bei den Online-Wallets, dass es mhm. wieder zentral gespeichert ist. Und du hast es halt ähm, auf dem Handy. Das heißt, wenn jemand dein Handy klaut und hat Zugriff darauf, dann hat er natürlich auch Zugriff auf die privaten Schlüssel und kann mit Klar. damit tätigen, was er möchte. Das ist natürlich das Problem. Und das Problem hast du natürlich auch bei einem Desktop-Wallet, also eine Art Software auf deinem Computer, gibt es genauso. Da hast du wird eben das in einer Art Software hergestellt äh, wird in der Software eben die privaten Schlüssel und der öffentliche Schlüssel hergestellt hast aber auch da das Problem auf dem Computer kannst du zugreifen also du hast einen Laptop kannst du zum Beispiel verlieren in der Bahn oder was bei beiden anderen genauso ist beide Computer und das Handy sind ja immer ins Internet angeschlossen das heißt von Hacker von außen ist es immer möglich darauf zuzugreifen und das bedeutet auch mit dem Trojaner oder mit Viren kann es natürlich ja. passieren dass jemand da sich einschleust und dir die privaten Schlüssel eben aus der Hand zieht, so gesehen. Ähm, und also deshalb so nennt man so, ja?
0: Entschuldigung, ja, erzähl. Nein,
1: deshalb <lacht> nennt man diese drei Arten auch Hot-Wallets, weil sie immer mit dem Internet verbunden sind. Mhm. Und das ist nämlich die Gefahr dabei, dass du immer so eine, eine aktive Verbindung zum Internet, zur Außenwelt hast, wo ja jemand drauf zugreifen könnte. Und da besteht das heißt, eine große man Gefahr sich, drin.
0: man kann sich merken, ähm, gerade was das Desktop oder das äh, Handy-Wallet angeht, dass es eben das gleiche Risiko birgt wie jede an, wie sämtliche anderen Daten, die man auf dem jeweiligen Gerät speichert. Sobald genau. das äh, Handy oder der Computer geklaut oder gehackt wird, ähm, sind die Daten weg. Und genauso wie die Daten in Form von Bildern oder irgendwelchen Texten weg sind, können auch die Private Keys weg sein. Korrekt. Also es ist genauso wichtig, dass du deine Sicherheit deines Computers
1: mit einer Firewall und allem drum und dran absicherst, mhm. und mit Passwörtern. Genau. So wie du mit allen anderen Daten das auch verwendest. Okay, okay. Genau. Und dann gibt es eben die große, also, die große, andere Seite? Die andere Seite sind eben die Cold, <lacht> die Cold Wallets, die eben nicht mit dem Internet verbunden sind. Das kann man am Anfang, ist es, die einfachste Variante ist, nennt sie sogenannte Paper Wallets, also so Papier Wallets. Da geht es darum, dass, ähm, dass man online ähm, deine öffentlichen Schlüssel und deinen privaten Schlüssel erstellst. Und dann druckst du dir so gesehen die privaten Schlüssel und öffentlichen Schlüssel einfach auf einem Papier aus und legst es dir in den Schrank, zum Beispiel. Das mhm. heißt, es kann niemand drauf zugreifen. Es gibt keine aktive Internetverbindung. Das heißt, es müsste jemand offline zu dir kommen und dir das Ding aus der Hand reißen und dann das Ganze verwenden. Ist ähm, die einfachste und billigste und schnellste Variante, ist aber natürlich auch ein bisschen schwierig, weil Papier geht kaputt. Papier kann durch Wasser kaputt gehen, kann verbrennen. Ja, oder Licht, und vergilbt, man kann genau es lesen. Ist richtig. Und äh, jeder, der das sieht, ich meine, Papier sieht man sofort. Wenn, wenn du es rumliegen hast in deinem Zimmer zum Beispiel, und es sieht jemand, macht ein Bild davon, hat er sofort alle Zugangsdaten. Das heißt, die diese Wallets sind erstmal überhaupt nicht zu empfehlen. Deshalb kann man mhm. am besten, man kann wissen, worum es geht, aber man sollte es sich auf jeden Fall niemals verwenden. Was mir und, jetzt noch nicht
0: ganz klar ist, weil -hmm. ich kurz einhaken kann. Ähm, bei dem Online- bzw. Web-Wallet ist klar, dass äh, die Zugangsdaten der Public- und der Private-Key werden online auf einem Drittserver gelagert. Aber bei genau. dem Paper-Wallet hast du jetzt auch gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die Zugangsdaten online eben ausgegeben werden und man druckt sie sich dann aus. Genau. Sind sie dann nach dem Ausgabevorgang online nicht mehr auffindbar? Oder wo, wo kommen denn die Zugangsdaten her, die, die man dann auf das Paper Wallet eben druckt?
1: Genau, also online sind sie nicht mehr auffindbar, hoffentlich. Also je nachdem, wenn mhm. also man muss jetzt davon ausgehen, dass, der, dass dieser Dienstleister eben dann die, diese Daten wieder löscht. Mhm. Aber ähm, genau, online sind sie, manchmal so ist es eine einmalige Erstellung. Und du äh, druckst dir das Ganze dann oder speicherst dir das Ganze auf einem Pap äh, Blatt Papier eigentlich, ähm, speicherst es nieder so gesehen oder druckst es aus so gesehen und du hast es dann einmal offline in der Hand, in der physikalischen Form. Das heißt, das, eigentlich heißt, der na, Haupt das, das ist ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, du druckst dir dein, deine Kontonummer plus dein PIN für deinen Online-Zugang aus auf, auf, mhm. äh, auf ein Stück Papier. Genau.
0: Das heißt, der Hauptunterschied ist, dass man eben bei dem Online-Wallet weiß, meine Zugangsdaten sind noch online definitiv hinterlegt. Genau, richtig. Und bei dem Paper-Wallet geht man davon aus, wenn das ein seriöser Anbieter war, von dem man die Zugangsdaten bekommen hat, dass die eben gelöscht wurden und somit nur einmalig auf meinem Papier-Wallet vorhanden sind.
1: Genau, richtig. Genau, okay. so sieht's aus. Und dann gibt es nämlich noch die aktuell beste Variante, das sind sogenannte Hardware-Wallets. Das kann man sich vorstellen wie ein kleiner USB-Stick. Ähm, und, und bei dem ist es nämlich so, dass äh, diese öffentlichen und privaten Schlüssel offline auf diesem USB-Stick erstellt werden. Das heißt, du hast überhaupt keinen Kontakt zu einem ähm, Online-Anbieter. Und das ist der große Vorteil. Und ähm, das heißt, du hast dann nachher den privaten Schlüssel und der öffentliche Schlüssel wird darauf erstellt und der private Schlüssel wird auf diesem USB-Stick gespeichert. Und den kannst du dann ganz normal irgendwo an einem sicheren Ort lagern und nur wenn du eine Transaktion durchführen willst, musst du ihn an den Computer anschließen, um mhm. dann zum Beispiel einen Bitcoin zu empfangen oder zu senden. Ansonsten hat er keinerlei Verbindung zu einem, äh, zu einem Computer und ist auch nicht, nicht mit dem Internet verbunden. Das heißt, es ist also in der Hinsicht aktuell die sicherste Variante, um deine, deine, deine
0: Pri Private Keys aufzubewahren. Aber es muss natürlich schon geguckt werden oder es wird auch technisch wahrscheinlich Vorkehrungen geben, dass das einzelne äh, Hardware Wallet nicht zufällig genau den gleichen Public und Private Key hat wie jetzt ein anderes Hardware Wallet, weil, wenn die offline erstellt werden, dann gibt es ja theoretisch die Möglichkeit, dass es das gleiche zweimal gibt. Oder habe ich eine einen Denkfehler? Verdammt, gut, <lacht> verdammt
1: gute Frage, die ich dir leider nicht ganz beantworten kann. Aber das okay, ist eine gute, vielleicht müssen wir es bis zum nächsten Mal recherchieren und dann äh, werden wir es sicherlich auch in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen können. Aber das ist ja, wir wollen ja,
0: wir wollen auf jeden Fall nochmal auf alles hier detaillierter eingehen. Ähm, aber wäre ja. gut zu wissen. Das ist eine gute Frage. <lacht> genau. Ja, ist echt eine gute Frage, richtig. Und ähm, ja. und
1: man muss halt darauf gucken, dass so ein Hardware Wallet ist halt die, ist das einzige von den Wallets, die eben Kosten. Also man kann da so zwischen 60 und 60, 70, 70 bis 100 Euro rechnen. Mhm. Ähm, was natürlich auch bei größeren Beträgen aber schon relativ sinnvoll ist, weil ähm, man muss ja davon einfach aus, ausgehen, man hat eine große Verantwortung und wenn man da jetzt, sagen wir mal, ein Bitcoin zum Beispiel insgesamt speichert, ist das schon, ähm, es ist wenn man, es wert, das Ganze, die Investition dafür.
0: Ja, klar. Ich genau. habe auch schon gelesen, es lohnt sich ab dem Zeitpunkt, wo der Wert in Bitcoin des, den Wert des Wallets eben übersteigt, den Kaufpreis. Genau, richtig. Und so kann man auch, wenn man, also viele fragen dann ja auch,
1: welches Wallet soll man denn benutzen oder verwenden? Und da kann mhm. man eigentlich in die Richtung gehen, zu sagen, okay, am Anfang kann man einfach mal so ein Online- oder Mobile-Wallet benutzen, um einfach mal zu testen. Mhm. Und ähm, umso flexibler, umso einfacher die Handhabung ist, umso unsicherer ist das meistens, was ja bei den Mobile-Wallets zum Beispiel der Fall ist. Wenn du aber dann umso mehr Guthaben, umso länger du auch langfristig was speichern möchtest, dann sollte man auf jeden Fall Richtung Hardware-Wallets gehen und da die Sachen drin speichern, was also wirklich die, die Empfehlung ist, so mach ich ja auch, du ja auch glaube ich mhm. <lacht> ähm, wenn man wirklich <lacht> langfristig das Ganze investieren möchte und sagt, okay, ich möchte es einfach die nächsten fünf Jahre sicher aufbewahren, dann ähm, sollte man sich auf jeden Fall mit Hardware Wallets beschäftigen und wir, ich würd, wir packen auf jeden Fall auch zwei, drei Links noch rein, wo man sich genauer damit beschäftigt oder mal genauer lesen kann, welche Varianten es da gibt und genau, deshalb die große Empfehlung,
0: sich das genauer anzugucken und es äh, und einfach auch mal auszuprobieren
1: und zu gucken, wie es funktioniert
0: es ist natürlich auch keine endgültige Entscheidung. Nein. Also wenn ich jetzt ähm, mein Geld investiere bei einem Mobile Wallet, habe ich die Möglichkeit, die äh, den Wert dann auch auf mein Hardware Wallet zu übertragen. Also Klar. nur weil ich es bei dem einen Wallet gekauft habe, ist es dann nicht endgültig.
1: Nein, das ist eigentlich, wie wenn man, ja, wenn man unterschiedliche Geldbeutel hätte. Man kann es hin und her schieben, wie man Bock hat und äh, wie man es sicher, man kann ja auch, man kann theoretisch auch zwei parallel benutzen. Eins ein bisschen, was ein bisschen flexibler ist, dafür ein bisschen unsicherer und dafür das andere ein bisschen sicherer, dafür eben ein bisschen umständlicher, damit Transaktionen durchzuführen. Genau. Mhm. Alles klar, okay. Ja. Sehr schön. Richtig. Gut. Und da möchte ich, äh. genau, ich möchte noch eins einfügen, glaube ich, was ganz interessant wäre, weil bestimmt jetzt auch die Frage kommen würde, was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Wallet ähm, verliert? Kann mhm. ja auch passieren, ich meine, man kann ja zum Beispiel sein Handy verlieren oder man kann auch dieses Hardware Wallet einfach, ja, es kann geklaut werden, was auch immer und ähm, da gibt es nämlich immer den sogenannten Recovery Seed, das ist eigentlich, das kann man sich ganz, also kennt man eigentlich, wenn man nicht aus der Technologie kommt, kennt man das nicht, aber da geht es nämlich darum, dass man, das ist eine Liste von 12 oder 24 einfachen Wörtern, die sind meistens so vier bis fünf Zeichen lang, und diese Wörter ergeben in der richtigen Reihenfolge eingegeben den privaten Schlüssel wieder. Das heißt, jedes Wallet, wenn man bei der Erstellung ergibt, geben diese Anzahl an Wörtern wieder aus. Also das heißt, es wird so gesehen der öffentliche Schlüssel erstellt, der private Schlüssel und dazu das passende, die passende Recovery Seed, also die passenden Wörter dazu. Und diese Wörter mhm. kann man sich am besten aufschreiben per Hand. Und die kann man dann an auch einem sicheren Ort aufbewahren. Und das heißt, wenn dann zum Beispiel das Hardware Wallet verloren geht, kann man sich wieder ein neues Hardware Wallet kaufen und kann mit diesem Recovery Seed seine privaten Schlüssel wieder herstellen. Das heißt, es ist so ein Art Backup.
0: Und das ist okay, das heißt, man muss die Aussage von vorher ein bisschen korrigieren, ähm, dass man dann einfach verloren hat, wenn man den Public und Private Key verliert. Genau. Wenn man immer noch die Möglichkeit hat, das wiederherzustellen durch diesen Recovery Seed. Richtig. Aber wenn man auch diesen Recovery Seed verliert, dann hat man endgültig verloren. Dann genau. ist der Zug abgefahren.
1: Richtig, das ist ja komplett
0: abgefahren. Okay. Ja.
1: Das stimmt. Also so geht es auch... Dann geht's auch wenn man so über Sicherheit sprechen sollte, müsste man theoretisch auch darüber sprechen, wo lagert man so ein Recovery Seed, wo lagert man die Hardware Wallet, weil zum Beispiel man sollte beide Sachen nicht zusammen an einem Ort lagern, aber ich glaube, mhm. da können wir sicherlich noch in einer, in einer detaillierteren Folge darüber sprechen. Und ja, da müssen wir äh, auf jeden Fall nochmal drauf auf eingehen, jeden, klar. Ja, genau. Aber nur, dass es so ein bisschen im Kopf
0: ist, dass es diese drei Dinger gibt und dass es doch eine Art Backup gibt und ähm, genau. Das heißt, zusammenfassend lässt sich zu dem Thema, wie bewahrt man Bitcoin sicher auf, aufsagen, dass, sich, dass das Thema Sicherheit eine große Rolle spielt, weil es eben ein dezentrales Netzwerk ist, mit der Konsequenz, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, mit allen Vor- und Nachteilen, heißt, ich muss niemandem Dritten vertrauen, ich bin praktisch meine eigene Bank, ich bin für mich selbst verantwortlich, aber der Nachteil ist eben, dass es eben, wenn ich, wenn ich diese Keys verliere, dass ich dann eben unter Umständen mein ganzes Guthaben verloren habe und nichts dagegen tun kann. Genau, richtig. Das ist Alles klar. perfekt zusammengefasst. <lacht> das ist sehr gut, okay. Okay, Ronas, dann wär's das von meiner Seite zu der Folge. Möchtest du noch was anmerken? Ähm, mh, eigentlich nicht, nur dass man sich,
1: also dieses Thema Sicherheit wirklich nicht zu, ähm, zu leicht nehmen sollte. Also wirklich, bevor man großartig investieren möchte und großartig kauft, sollte man sich wirklich ein bisschen damit einlesen und auch wirklich wissen, was man macht und erstmal klein anfangen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil es schon echt gefährlich werden kann, wenn man dann später mal, also man muss sich mal vorstellen, dass man hat möglicherweise einen halben Bitcoin und dann hast du später mal das Ding ist dann eine halbe Million Euro wert und dann hast du ein Problem, weil du nicht weißt, wie du darauf zugreifen kannst oder du hast es verloren oder was auch immer. Ich meine, man würde sich einige Ganz schön aufregend, deshalb
0: mm, die große, schon ärgerlich irgendwie. die große Empfehlung für jeden,
1: der da mal wirklich einsteigt, erstmal sich damit zu beschäftigen, wie man sowas, wie die Sicherheit aussieht und äh, dann erst weiter weitermachen. Und äh, ja, das wäre glaube ich so mein Schlusswort für heute.
0: Alles klar. Okay, sehr gut. Ja, dann... Ähm würde ich sagen, folgt uns auf äh, iTunes oder Spotify, beziehungsweise abonniert uns, bewertet uns, liked uns, wenn es geht. Es würde uns sehr freuen. Ähm, wenn ihr natürlich kritische Anmerkungen habt, könnt ihr uns das auch ähm, wissen lassen. Sehr gerne, dann verbessern wir uns. Wir ähm, können uns Fragen stellen über Twitter. Uns gibt es auch auf YouTube. <lacht> allerdings oh, <ja. lacht> Allerdings ähm, ja ist also im Endeffekt der Podcast einfach auf YouTube nochmal für die Leute, die vielleicht lieber YouTube Premium nutzen als Spotify oder die anderen Anbieter können uns auch äh, ja, dort hören. Korrekt. Alles klar, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. und Genau, ja
1: bis nächste Woche. <lacht> ciao. Bis dann, ciao.